1: Quase o 100, Caio Anderson. Quase. É o 99. É, Se, opa, virar, se virar... Se virar o quê? O 99, né? 66, né? 66? Dizem que esse é
2: o verdadeiro... Qual foi o 66? Faz tanto tempo já, né?
1: Não, mas... Lá vai o Caio procurar. Mas dizem que o 99 é o verdadeiro número cabalístico, né? Ah, é? É o verdadeiro número, número da besta.
2: Caramba, e mas é por isso... 99.
1: 99. No, no, no... Ao
2: contrário, o 66 foi Sentidos do Amor e Vidas <risos> ao Vento. Ou seja, um ótimo programa, diga-se de passagem.
1: Muito, muito Bruno, bom, muito bom. Ou seja, como 99 é o que o pessoal chama de número maligno aí, né? Então é lógico que hoje a gente vai falar de, de anime. <risos>
2: <risos> Pode mas perfeito. tem coisa... Ó, tem... Oh, pessoal, só pedir desculpa porque vocês vão ouvir minha voz estranha. Eu tô cheio de bombom na boca porque eu tô com uma garganta ruim Adoro. aí pra disfarçar. Sim, hoje a gente vai falar de anime, mas também vai
1: falar de coisa ruim. É verdade é Coisa ruim Ó, oh, eu quero dizer que a parte boa do, do programa A parte do coração do programa é minha, tá?
2: A minha parte também é coração Só um coração triste,
1: estraçalhado que Coração espinhado Triste vai fazer vocês chorar Gabriel Franklin,
0: tá <risos> vivo? Caramba, ah, rapaz Ah, o que que é isso, Eu Gabriel. já peço desculpa que eu, eu não vou é, disfarçar a minha voz rouca e que doente vamo, Não, vamos melhorar, inclusive não vou, colocar, aí, não vou colocar coisas na minha
1: boca então, é Não, agora. Tá ah, adoro. <risos> Pronto, tá melhorando sua voz aí, ó.
0: Agora eu oh, é Obrigado, obrigado. Tá, Não, tá a mesma bosta. Certo. Obrigado. Ei, Mas rapaz. é aquele velho lance, Ei. né? Fortaleza
2: tá chovendo. Uhum. Quando Fortaleza tá chovendo, sua população
0: fica doente. Não, cara. É, cara, é tão raro. Eu chover. descobri que eu tenho um, um outro superpoder. Eu tenho todas as consequências de uma pessoa que bebe sem beber. Eu fico bêbado sem precisar de álcool e eu fico doente depois de feriado sem ir pras farra.
1: Tu fica de álcool sem precisar beber? Também, também. As, as de da... farra sempre. Tá
0: desai. bom
2: já de começar a sair, então, aí é. pras farra.
1: Mas então, se acontece isso, vai doer É uma A, única, vontade, que a que... única vantagem de não beber essa, então
0: bebe logo. Pra mano. que, é que para que, é que eu vou sair se tu não vai me ligar no outro dia? Mano. <risos> é só tu não sair comigo. tá que eu vou tá pessoa? Tá. É, tá,
1: desliga o microfone e, e mandem mensagem no WhatsApp. Tá é, um pro funciona. outro. PJ Brandex. Olá. Como vai você,
0: <risos> Agora não precisa anunciar convidado, né? Porque não. vai chegar atrás já. É,
1: é membro. Membro. É membro. Adoro membro. Adoro. Só 5 anos de idade aqui. <risos> Cresçam? Rapaz, se fosse 5 anos de idade gostar tem... de membros. <risos> Cresçam, tem crianças ouvindo isso aqui. Tem? Tem, tem. Ainda? Sempre tem. Sempre tem, sempre Tirem tem. as crianças da sala. Membro é um Caiu pokémon, antes. gente.
2: Diga lá, Gabriel.
1: Ah, tá então. É, hoje tá, viu? Hoje, <risos> hoje a gente tá num foco. Eita, tá massa. <risos> eu tô olhando 3 <risos> Três <risos> minutos. Aê, bicho. Três minutos e quarenta
0: e dois, bicho. Mas o cachorro cagou no, no meio do palco. Vocês viram isso, cara? Não, então... que, que o cachorro cagou no, no, no palco Faustão? do Faustão ao vivo. É, é a César que é de César, né?
1: <risos> faz tempo, né? <risos> foi esse domingo agora, cara. Ah, sério? E sério. eu perdi e eu tava no cruzeiro. Eu, eu fui num cruzeiro Como eu não
0: estava no Cruzeiro assistindo, Ui, eu, eu estava no
1: Cruzeiro. A gente tem muito o que falar sobre isso. Fale mais sobre isso. É, eu não caguei no palco. <risos> que bom, cara. É, mas tu viu de corrida pessoas... de navio, né? Vi e apostei e perdi. É, <risos> Caio Anderson. Diga lá. É, redes sociais, né? Não, 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 não. Estamos em 99. Uhum. Faz tempo que você não explica o que é isso aqui.
2: O Iradex? Sim,
1: o Iradex Podcast.
2: O Iradex Podcast é o podcast mãe ou pai, você decide. Você escolhe qual, se é pai ou mãe, ou o que, que é. Ou os dois. Como você quer chamar. Ou os dois.
0: O responsável. Tipo, não tem uma Avô pela... da
2: música do Zé Ramalho? Qual o nome? Avô é avô e pai. Pãe. Qual seria é. para pai e mãe? Pai. Pai? Não, ou pode então ser mai. 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 É o podcast mai do site Iradex. Que já tá aí quase 3 anos rodando e a gente é. tá aí pra nossa edição 100, cara. 100 episódios disso aqui, que legal, cara. Então, podcast semanal onde nós, a via de regra, te trazemos indicações de coisas pra você consumir. é Desde filme, série, livro. O importante é uma coisa, que quem tá indicando, goste. E que pra ele seja uma coisa boa que ele vai levar até você. Nem sempre, mas geralmente a gente tenta dar uma fugidinha da caixa ali, né? Sim, a gente tem alguns episódios bolha, diferentes. A bolha. A gente tem alguns episódios diferentes que procura trazer com vai procurar trazer com maior frequência, que são os podcasts onde a gente tem um debate um pouco mais aberto em torno de uma questão específica que a gente procura te dar uma resposta para essa questão. Nem sempre conseguimos mais,
1: nem sempre conseguimos fazer também, né, o podcast, <risos> é. mas geralmente são aqueles que batem rosca, o 80, 90, 100. É, o 100 a gente ainda
0: <risos> Não, a gente já sabe. É, você falando, é vocês não sabem sim, o que é. que vai ter e nem a gente.
2: É. <risos> mas sim, semana que vem tá aí, viu? É vamos foda. Ver. A
1: gente não teve a ideia ainda. Aí a gente não. vai ter uma ideia fantástica daqui a mais ou menos duas horas. Aí a gente vai dizer, puxa, mas não dá pra estudar. Não vai isso dar uma pra semana. produzir, né? Então é mas a gente vai ter que encontrar alguma coisa é. no podcast sempre. Redes sociais, Gabriel
2: Franklin. Não Ca... vamos
1: lhe decepcionar. Tá. Cara, você pode. A ir. mim? Não, Liz dacepção. Tá, os ouvintes. Tá, tá. tá. Gabriel Franco tá vai. tá.
0: Você tá. pode encontrar todos os nossos contatos aí de, de redes sociais e tal. Em iradex.net barra contatos. Contatos com S. Tanto faz. Tanto faz, é. contato com S ou sem S. Lá tem Facebook, Instagram, é, como é o nome daquele outro? Snapchat, Snapchat Twitter, tudo. e-mail, WhatsApp, WhatsApp, tudo. Por favor, fala com a postal. gente. Justamente. Fala que eu te escuto.
1: Justamente, destaca aí uma rede social, não tá funcionando isso, não. Okay. Eu não tenho feito Snapchats quando eu faço pra destacar o <risos> um Snapchat. Blog, né? Vamos gente, assistir no
2: blog pra galera comentar no blog. Internet
1: de navio, vou dizer um negócio, tá? Primeiro que a cara eu, o meu Facebook. Hum, porque como eu acessei se... o Facebook da internet registrado na Itália. Hum. Né? E outro, que o meu celular tava com horário de Barcelona. Caramba. É, confusão, em,
0: confusões é, em alto É terrível mesmo, a gente tá num cruzeiro, cara, com tudo pago e isso aconteceu, eu fico muito triste. <risos> Pergunta é. Quando isso acontece comigo, Quando eu fico muito problema né? é, 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 é muito triste. Você tem que perguntar o quê, Pedro? Um destaque aí que você dá, um alguma destaque rede dou, social... Cara, não, não, é. fala o seguinte, o blog, dar, pessoal que é isso, blog, que é vai mudar, esquece pessoal comentar no tá bom. Fale
1: sobre sua coluna, ah, a amostra é grátis no blog. pronto, coluna,
0: cara, ela tá meio torta agora, deixa eu arrumar aqui. <risos> Sim, a amostra grátis de HQ é minha coluna no blog do iradax.net, Onde eu apresento semanalmente quadrinhos gratuitos, que estão pela internet. Tiras, blog, quadrinhos mais longos, assim. Eu, eu acabo indicando quadrinhos gratuitos pra galera que ocasionalmente quer é conhecer mais sobre quadrinhos e não quer gastar uma grana, então tá lá. Me e mostraram
1: um... a proposta da sua coluna, aí eu disse assim: não vai passar do quinto. <risos> Mas tem muita gente fazendo quadrinhos aí gratuitos. Aí eu fui também, procurar, internet. né, assim, tipo listas, quadrinhos ah. grátis, eu disse. É, dá pra chegar no
0: 500. <risos> tem muita já gente. Já tá em que número? Parinha. Eu acredito que. Umas eu, 8, eu não, 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 não capitulo. É, não tá assim, numerado, né? Mas eu acho que já tá mais ou menos na sétima, oitava é. semana já. Tá
1: quase dez aí.
0: Quase, quase. Mas eu quase não capitulo, não, assim, mas já faz muita gente. Muita eu acho gente. massa
1: porque tem tirinha, tem quadrinho Sim, mesmo. Dá uma né?
0: ideia aí de um. De três coisas legais que tu já indicou lá. Nossa, o Bo Frédéric Boiler, francês, com os quadrinhos dele no comecinho na né, internet, quando ele já fazia webcomic com GIF, é, com o com que a gente diz de canvas infinito, né? Onde ele utiliza a possibilidade de você ter um quadrinho imenso assim. Uhum. A Gabi Love Love 6 Que pra mim é uma das maiores quadrinhas daqui do, do Brasil Com a Garota Ciririca Que também lança na internet Se e não a, me engano
1: essa é uma das suas colunas mais acessadas Opa, massa Não Gabi... sei se é por causa do Ciririca
0: é, Pode ser, pode ser Não vejo problema A audiência tá vindo Também e o, outra, e o inicial assim Que foi com a Cirlana, né Que é Cearense uhum. Que é uma quadrinista amiga minha Que eu também gosto muito do trabalho acho Eu tenho uma ideia de
1: quadrinho que eu, que eu acho que só pelo título vai vender muito Diga Filho da Maria, três peitos.
0: É a <risos> Filho da história, Maria, três peitos, é, A história
1: do bullying no Ceará. É o é. nome do quadro. Filho boa. da
0: Merendeira. É, então um é, SEO vai ser é ótimo, bem. né? Quando todo mundo procurando sobre filho, Maria e Três Peitos, vai cair Sim. lá no site.
1: Por que não, né? Porque todo mundo procura Três Peitos. Ah, mas enfim, procura por causa do filme lá. É verdade. Do Vingador do Futuro. Caio, a gente tem só 30 segundinhos, por certo. favor. 30 segundos e quais são as indicações? A gente vai indicar primeiro o anime. Você vai indicar que é o
2: Kukuro no Basket. <risos> do já já, errou, já errou. Como é? Não é isso? Kuro, Kuro. 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 Ah, Kuroko no Basket. Então, Kuroko. É. Eu escrevi errado aqui. <risos> Kuroko. Não. <risos> <Kuroko. risos> é. <risos> Basuki, Kukuru, ou No Basket, Kukuru. sei lá. No basket. Do da Tadadoshi Fujimaki. Esse
0: menino não tem a skill de ler
2: mesmo. <risos> e o documentário. É um otaku. É The Look of Silence ou o Peso do Silêncio aqui Ufa, no Brasil é do Joshua Oppenheimer.
1: Caraca, o Oppenheimer tá fazendo documentário, hein, gente? Enfim. Cuidado. Vamos lá, né? É. Esse é o Adax Podcast, Caimão? É. Tudo que é tem o que fazer enquanto eu subo aqui.
2: É o Iradax Podcast e a gente volta já pegar <risos> Santos a música.
1: Dex de volta, de, de volta do hip hop. De volta. De volta pro Brasil. Tá falando com ele. É isso aí, Já doente e tudo mais. Mas doente. deixa eu subir só mais um pouquinho. Trilha sonora de Homens Brancos Não Sabem Enterrar. <risos> Isso aí, <risos> em meio a danças no, no estúdio... Cara,
0: ninguém nunca vai ver como
1: a gente dança bem. Né? É isso aí, é cara. Nossa, a, é, é, tem um, um tipo dessa dança, dança de cadeira, né? É? é Aquele cara que dança muito bem na cadeira, mas quando... Se levanta não consegue coordenar Meio da barriga pra cima e meio
0: e da barriga pra baixo como o nome daquele cara que não consegue dançar nem em pé Nem sentado? Gabriel o Stephen Hawking? É isso aí <risos> Caralho Pesado, tipo. Pesado Mas é tu tem, tu tem um, doido, um clube de piadas velho.
1: com o Stephen Hawking, né? <risos> tem... o que já é a terceira tu aqui. Desculpa Stephen Hawking tem, Mas um eu bem. acho que ele faria essas piadas é, faria, então, faria assim. Depois que eu assisti o filme eu sei lá <risos> Desculpa Stephen Deixei. Hawking Quem indica, Caio
2: Quem indica é você, senhor PH O que é que eu tenho que fazer? Você começa a falar pra
1: gente a sinopse desse anime. Sinopse. Anime, primeiro, anime de basquete. Anime de esporte. esporte. Então, já tem um público meio que definido aí, né? Que público? Que público, PH? Estamos falando de Super Campeões. Sim. É, Slam Dunk, né? Estamos falando como é o, o Noipo lá. A Noipo, A Noipo. Prince of Tênis. Né? Então, Prince of
0: Tennis é verdade. Pronto. Saudades Locomotion.
1: Estamos falando, por que não, de filmes como Kung Fusão, Shaolin Soccer, né? Por
0: que não? Por que não? Mas sim, ou sim, por que não?
1: Sim, sim. É esporte. Enfim, estamos falando de animes pra quem gosta de esporte ou esporte pra quem gosta de anime. Não é isso? Uhum. Não sei, eu acredito que deve ser. Você deve tá ser. falando de tanta propriedade <risos> que eu acredito. Mas enfim, o que eu quero falar é um anime de basquete, é baseado na história... E nos relacionamentos de Kuroko, Kuroko é o nome do personagem que eu julgo principal no anime, apesar de, enfim, cada episódio meio que muda um pouco, o foco é num cara, depois no outro, mas é meio que no Kuroko, e Kuroko, a melhor forma de dar sinopse é definir esse menino, que é um cara, aqueles japoneses padrão, padrões, padrão? É, de, cabelo, de cabelo padrão. colorido. Né? De é. cabelo colorido, no caso dele, azul que passa desapercebido, o cara que fica no canto. É o outsider. O outsider, o geek, o, pela, pela palavra americana mesmo, geek, não geek de tecnologia. Mas é aquele cara que você olha assim e comenta, um bosta rei desse.
0: Menino <risos> né? rei <risos> um, né? um bosta rei desse. Não quebra uma, uma creme crack molhada.
1: Pronto. E aí você coloca isso num contexto de basquete, onde ele é muito baixo, muito magro.
0: E é que sou eu, mano? É,
1: muito parecido com o tipo de cabelo azul, vou te dizer. <risos> Caralho, mano. Né? Coru... Enfim, e tem uma carinha de doente. Uma maior carinho não tem. <risos> tem, não tem um... um biquinho de doente tem, pra caramba. Tem um
0: Qzinho de que tá pra o Rio a morrer com a cada instante.
1: Então, o Kuroko participava <risos> de um time que é considerado um dos maiores times de basquete de todos os tempos a do colégio, dos né? A geração milagrosa É, é tipo high school, é? Miracosa. É Miracosa, Girojip. É amiga. É. é tipo,
0: ele tá agora no colégio. Ele tá indo pro ensino médio Isso. lá do Japão. Ele, e ele começa era no um ensino time... médio. Isso, ele era de um time que era o destaque no ensino fundamental ah, do tá Japão.
1: Que é conhecido como a geração milagrosa. Você no
0: ensino fundamental já joga basquete? Joga? Ah, no Japão, acho. <risos> 14 anos o pessoal já é campeão mundial. Tem gente que nasce voando, pô.
1: <risos> Aí na, na tal geração milagro... milagrosa tem o melhor arremessador. reboteiro, uhum. o melhor arremessador, o melhor defensor. O, o melhor que enterra ah. e o cara mais inteligente do basquete tem um sexto homem. Que ninguém sabe, que é. ninguém sabe o que é aquilo, é meio que fantasmagórico e tudo mais. E não é spoiler porque logo no primeiro episódio nos é desvendado isso, esse sexto homem é o tal do Kuroko.
0: O que é extremo sexto homem porque com basquete você só joga com cinco, né? Com é. cinco,
1: porém, Ele é o se, você, <risos> se você for gadinho de basquete, que inclusive nos Estados Unidos tem um prêmio para o sexto homem. É? Que é um reserva que entra pra substituir rapidamente e mudar o jogo. Então você deveria estudar mais. Deveria. Agora que você tá acompanhando o cearense, basquete-cearense. <risos>
0: deveria. Não Inclusive o
1: Leandrinho, assim, né? brasileiro, já ganhou na NBA e o melhor sexto-homem na NBA. sim. Mas enfim. E Kuroko utiliza dessas... Só dessas... te interromper,
0: tu sabe que tu acabou de criar um monstro, né? Por quê? No próximo programa eu vou voltar viciado em NBA.
1: Beleza, então vamos lá. Rapaz. Inclusive é um bom momento. Playoffs. É, Enfim. É, Kuroko utiliza toda essa sua falta de habilidade para ser um dos jogadores mais fodos e, dizem, o jogador principal e a geração milagrosa só é o que é por conta dele. Kuroko sabe que não é bom, então ele tenta a todo momento se esconder e fazer uma só jogada que defina a carreira de um outro jogador. Hum. Quando ele vai para o colegial, ele encontra o Daisuke. E o Daisuke é Daisuke, né?
0: Acho que é. É Daisuke, Daisuke.
1: E Mas ele encontra que... lá o companheiro dele, que veio estudou nos Estados Unidos, então ele tem um estilo de basquete diferente e tudo mais. E Kuroko diz assim, eu vou fazer esse cara foda. Eu vou transformar esse cara, o melhor jogador aqui. É do... Simples assim, né? Simples assim. Porque Kuroko precisa.
0: É tipo a gente com o Gabriel, né? Esse cara vai ser, vai ser grande. Não, na verdade é ele com a gente. É, vixe. É. <risos> Ixi. então ele é tipo um, é ele, isso. ele é tipo uma escada para os companheiros dele é isso literalmente isso. tu lembra que quando tu indicou o Aldino a zero tu falou que uma das coisas principais era justamente isso o personagem principal lá era um menino também nesse estilo outside e tal. Sempre são. Que, que, era, Sempre que são. é o estilo do, do, do herói japonês, uhum. né? Que é o cara que ninguém dá nada por ele, ele vai lá e faz. O Kuroko... Se eu não me é engano, Kuroko, a gente né? falou até desse perfil no Vidas ao Vento também. Também. Tem esse perfil o, o Bruno ali. ajudou a gente a falar sobre isso. Cara,
1: também. o Japão é isso, né? Ninguém dá nada pra aquela ilha, né?
0: Mas, mas o que eu ia te perguntar, assim, ele é, ele é isso só no jogo ou ele é isso na vida dele também? Tipo assim, tem lado pessoal, o anime fala... Tem, tem amor no, eu assisti duas
1: temporadas até agora. Tem, tem amor, Paz. tem amor. Mas ele é um cara muito bem querido pelas meninas. Hum, mas ele é arroz? Não, não. Digamos que Kuroko, da maneira que você não espera, ele consegue tudo que, que ele quer. E hum. da maneira que eu
0: não espero, porque ninguém consegue ver ele, cara. É, é muito interessante que tem muitos gags durante a, a, as 5 episódios o que é do gag? anime pra poder ver. O que é piadas, gag? tem muitas, ah, cast, tá. muitas piadas visuais de que... É, o pessoal tá contando assim, agora, vamos lá, gente, vai começar o jogo. Tem cinco pessoas de um lado, tem quatro pessoas do outro. Cadê o quinto homem? É, tipo, o quinto homem tá do lado do juiz? Tipo, porque ele aparece do é. nada. Ele simplesmente aparece. E o pessoal, e tipo o tipo, Goku, eu... é? É, não, tipo Goku. Tipo, ele aparece do nada. E o pessoal, onde é que você tava? <risos> eu tava aqui o tempo inteiro. Tipo, é, e ele é todo bem, do reggae mesmo, É bem assim. monosslábico que eu tava, oh, aqui, o eu eu tava eu aqui, aqui o tempo inteiro. Eu tava aqui o tempo inteiro. E o pessoal, não, mas ninguém te viu. E, tipo, todo mundo, ninguém viu ele. É. Porque o poder dele é passar desapercebido.
1: Isso, aí ele tem um nível de passe elevadíssimo, né? Isso. E ele tá 99. sempre... 99? mil. <risos> e ele tá sempre só, assim, entendeu? Tipo, porque ninguém vê, né? Isso. Aí dobra uma marcação em outro cara e tal. Aí, tipo, ele começa a jogar bola, assim, pra outro cara nada a ver, assim, que ele sabe que vai
0: errar. Mas pro pessoal ir marcar o cara e deixar ele e o Daisuke livre, assim. Hum. Então. É, o grande... O grande como, é, tipo, assim, é uma das coisas que eu até tá falando contigo, pegar Se a gente começa a gravar aqui, aqui que... É, o que mais me chamou a atenção no Kuroko no básico, é diferente de outros animes de esporte, é a falta de pérboles, assim. A falta de exagero que os, os animes de esporte costumam ter. É, porque a gente fala em anime de esporte, a gente lembra o quê? De, de, de super Subaza. campeões, de que Subaza. a bola fica é. oval. Exato, né? o, cara era, tipo, fruto, tipo, o cara tem um poder do super chute do tigre angolano <risos> vermelho de olhos vo flamejantes, entendeu? Aqui não, aqui é uma galera, tipo... Se fosse, claro, tem as suas questões assim de poética, de parar o tempo, pra mostrar o cara pensando, etc. Mas se for para, Se for comparar com animes como, por exemplo, Super Não é Daisuke,
1: eu fiquei falando todo o tempo Daisuke, é, ah, 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 Kaga é Kagami.
0: Ah, Kagami. Grande Kagami. Taiga, Kagamo! <risos> pois é, então assim, o anime ele, ele tem essa característica de. Apesar de ter essas questões poéticas da parada do tempo, etc. ainda é, bem realista, é consideravelmente realista tem bola de Não tem bola de fogo. Não, não, tem não, nada. Não, não, não. Não tem nada tem, de grande tem... arremesso do dragão azul da, dos, dos Alpes. Alpes. É, tem dos... pessoas
1: que fazem coisas fantásticas. Claro. E se você olhar assim em basquete, é difícil? Globe Globetrotters. É difícil? É muito difícil. É possível? É possível. Por exemplo, tem um jogador que consegue acertar do outro lado da quadra.
0: O menino lá do, do, do Golden State lá... Então... Ah, ontem no jogo o Stephen do... Curry ele acerta a bola do meio de campo até É, outro... ontem o Carcará acertou Ontem o Carcará acertou no jogo do basquete De cearense, costas, de no, costas meio da no meio da quadra Não, É
1: justamente <risos> isso, então tem Entendeu? É possível O massa do basquete é porque o exagero Dado ao basquete é possível Você tem um vou, É um pouquinho de spoiler, acho que quinto sexto episódio Você tem o um embate do Kagame Com outro cara lá Que ele é, é, é arremessador de três Que eu falei, né? E o Kagame O salto dele é o diferencial ele salta muito. Só que esse cara de três ele meio que arremessa a bola pra cima. Então você não consegue defender colocando a mão na, espalmada uhum. na frente.
0: Ele faz a parábola. Ele né, faz a, a
1: parábola perfeita. A bola demora. Tanto que ele dá as costas, ele sabe que já acertou e sai fora da é defender. Que coisa power
0: Hand, né? Quando Tirado, explode, mano. Quando explode assim, é. o cara tá de costas assim, tá ligado? É,
1: mais uma vez. É difícil, é difícil. O Stephen Curry faz isso. Então, é possível. É, é mas beleza. E aí o, a, 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 a lenda do Daisuke As crianças de 15, 14 anos conseguem fazer cara, isso né? do, do Kagami do, do, Aí o Kagami fica o tempo todo no jogo A luta dele é pra ele pular cada vez mais alto E ele consegue, entendeu? E isso tipo, é possível um topo, também é? Se você assistir determinados jogos Do Michael Jordan Quando ele tava marcando, sei lá, Larry Bird Ou, ou alguns outros adversários Ele começa o jogo não alcançando o cara de 3 E tem uma hora que ele acerta E o cara não acerta mais de 3 Entendeu? Então é esse tipo de, de extraordinarizes que acontece baseado na pessoa e não nos elementos. Na bola, ah, no entendi. voo. O cara não voa, tá ligado? Entendi. São essas coisas, assim. E, obviamente, tem um pouquinho de magia, mas no sentido... A técnica consegue olhar pra pessoa e saber todas as habilidades dela. Ah, é, eu então.
0: costumo dizer que isso é coisa de poética, sabe? É. Tipo, é. Entre acontece... o elemento poética que tu falou. É, é a parada meio
1: Dragon é, isso, Ball, assim, quando se estivesse com o óculos. Isso acontece assim. no
0: mundo real, acontece. Mas quando você bota no anime, você tem aquelas coisas, tipo, a mulher olha e tem, a puxa uma linhazinha aí, 3 mil de, de impulso, 3 <risos> de mil. Poder de poder de luta. Isso é, é extrapolando, entendeu? Que de fato acontece, mas de uma maneira mais visual É, acontece agradável. como assim?
1: Você diz, poxa, esse jogador tá meio cansado. Ela diz. É. Ah, Kagame tem mais dois saltos. Kagame, você tem mais dois saltos. É, exatamente. Também. Aí, por sair pô, pô drama, né? velho? Eu tenho mais dois saltos. É. Aí o outro cara pensa, putz, ele só tem mais dois saltos. Pois entendeu?
0: É. Aí o, o problema é esse. Entendeu? Eu acho massa. Eu, de verdade, eu, eu gosto. Porque tu tá inserido ali na, na parada, né? Sim, uma ah, coisa que tu tinha falado em off era que tu ia indicar pra quem não vê anime. Tu acha que é um bom, um bom anime pra começar? Eu acho que
1: é um ótimo anime pra começar. E... Eu ouso dizer... Eita, agora vem polêmica. Fala. Pra quem vai começar anime e esbarra em super campeões, pode ter um problema. Tipo aquele goleiro até mágico.
0: Quem gosta de anime. De anime. É, até quem é, gosta. É, de anime. É, 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 uma suspensão da descrença pesada. Aquela gritaria, sabe... Eu não a estou aqueles, criticando. Aqueles episódios inteiros, um olhando para o outro só, né? Sim. Eu
1: não estou criticando. E por favor, quem gosta muito de Super Campeões, não diga que o Basuki, o ba Basuki, né o Kuroko, é ruim, porque eu comparei com Super Campeões. Por favor, é, é porque... briguem comigo, não briguem com o Kuroko.
0: É porque também a gente aqui no Brasil, é, talvez seja a nossa op opção de anime de esporte mais próxima, né? Sim. É, Foram um das... diversos no Japão, é. mas o... O Tsubasa, querendo ou não, é o que a gente Isso. tem mais proximidade.
1: É, e é muito bom. Mas eu acho que você tem que ter um backgroundzinho, assim, de anime ou amar muito o futebol. Uhum. E o, o Kuroko no Basuki, como ele é meio provável, as coisas que podem acontecer lá, eu acho mais acessível. E outra coisa é que todo episódio tem um jogo ou um Nossa. treino, entendeu? Que ou um tem jogo um problema mais. de rua, né? É. Tem muito disso. Eu acho que massa é porque os probleminhas que eles geram, você diz, um dia vai se esgotar, não é possível. E não se esgota, eles vão sempre gerando probleminhas. é Cara, é um show pra escritor isso aí. Porque você pode dizer assim, pô, eu vou fazer um livro, sei lá, tipo jogo de plataforma, meu livro. Onde o cara vai andando e vai enfrentando pessoas. E aí você vai dizer, ah não, cara, esse livro vai ficar repetitivo. Porque não tem como fazer um anime de basquete sem você ir avançando e jogando contra times. Uhum. Aí você... Mais uma vez, pergunto. Pô, isso aí vai ficar repetitivo. Beleza. E se o Kagame puder pular só mais uma vez? E se o Kuroko estiver cansado?
0: Se e se machucar se alguém? A
1: geração dos, dos veteranos, porque eles jogam com os veteranos, eles são novatos no time de veteranos. E se os veteranos disseram, não, vocês não vão jogar, porque a nossa vingança, a gente quem tem que resolver. E eles não são tão bons assim quanto eles dois. Então são esses problemas que vão dando. Então é como se tu tivesse assim... Lutou com esse cara, beleza, agora tu vai ter que lutar de olhos vendados. Agora tu vai ter que lutar com o cabo da espada. Agora tu vai ter que lutar sem desembanhar a espada. Agora tu vai ter, sei lá, só pode dar cotovelado. Só pode dar soco. <risos>
0: tipo limitações Vai ter que são uma dados, progressão é?
1: massa, entendeu? Então eu gosto por conta disso. Todo episódio tem um probleminha massa. São quantas temporadas que tu tinha Até falado? Até agora, quatro. Tu já assistiu duas, né? Já assisti duas temporadas completas. É... A progressão é massa também, porque é muito rápida. Sabe
0: dizer quantos episódios tem cada temporada?
1: Ah, a primeira, 14, a uhum. segunda também por aí. Certo. Eu acho massa porque a progressão é rápida, é diferente de anime, entendeu? A progressão, assim, ah, tem um jogo, aí você olha assim, tem 36 jogos, sei lá, 36 não, exagerei. Tem 5 jogos até chegar no final. É o dispute, a primeira temporada vai ser todos esses cinco jogos. Vai ser um saco. Todo jogo vai ser problemático pra caramba e tudo mais. Não é. Ele passa três jogos assim. Não, não é nem um episódio, dois minutos Caramba. E já chega pra um jogo que, que realmente vale Massa. Aí o próximo jogo tu vai dizer Ai ah, meu Deus, a mesma coisa Pss, No instante, passa o jogo, joga com os reservas tal. Então a progressão dele é mais rápida do que se costuma normalmente se acontece nos animes Sim. Outro ponto pra quem quer começar por algum lugar
0: Massa, Massa. Entendeu? muito
1: legal é, Mais uma vez dizendo o nome, Kuroko no Basket, né? Isso que é no Basuki, ah, a pronúncia. Tem alguma ah, coisa explica. estranha
2: aqui que eu tava olhando. É... Parece que ela tem. Eu não entendi. No, no Wikipedia ele fala sobre anime: o, Kuro... o Kuroko Baskuti 2 e o 1 hum, e não sei o que. Tu sabe qual é a diferença disso? Porque ao não. todo ele fala que são três temporadas de 70 e poucos episódios. Aí tem uma que é de 2012 e outra que é
1: de 2014. Tu sabe Deve ter sido isso? a temporada inicial, né? A 1. E os outros é a 2, 3 e 4? Porque geralmente lá, eu não sou um, um cara dos animes, sabe? Geralmente lá eles fazem uma temporada, eles vendem uma temporada. né? Ele, tipo assim, eles não vendem, como nos Estados Unidos. Não vende a
0: série pra, com várias temporadas? É, né? nos
1: Estados Unidos eles vendem o um episódio piloto. Uhum. Lá eles vendem a temporada. Aí se pegar, tipo, aí beleza, então aí produz. eles não são dois, né? É, Pô, produz. Que isso. Vou te encomendar três temporadas. Aí o cara, ah, mas pra eu te entregar três temporadas eu preciso de um ano. Aí. É, até,
0: é, até porque é provável mas que forma, ele tenha é. mangá, né? também. Tem, tem mangá, mas... tem tudo. Ele tem tem, tem. Um mangá, tem... Inclusive, Light quero, novel, eu... que eu não sei o que seria isso que é. Light deve, novel. Ser livro, deve ser livro, né? É livro, muitas vezes até ilustrado. Uhum.
1: Inclusive eu quero agora declarar é, que eu sou um colecionador de Kuroko no Basque.
0: Como assim um colecionador?
1: Eu vou ter tudo do Kuroko no Basque.
0: Vai é? mas... ser é o meu mangá. Olha aí, quando, Mas, trouxer, quando trouxer o mangá para o Brasil... Só confirmando,
1: acho... são três temporadas, cada uma de 25 episódios. 25 episódios. O Crunchyroll, então, talvez não... ao todo. Eu assisti no Crunchyroll, uh -huh. né? Então, talvez não tenha todo, tá? Talvez. Talvez não tenha tudo. E é muito difícil para mim dizer se lançar as temporadas, porque o Crunchyroll tem Watch Next. Então, é, assista o seguinte, né? Aham, uh -huh. aí então, vai embora. Então, eu fico emendando, né? Né? cara. quando der fé, eu assisti oito episódios, sim. E, pô, não sabe assistir, sei lá. Sim, que só pra explicar, tempo. ele é o, o lance poucos. da. O pessoal sempre fala em poucos, anime. tirando a apresentação e o fim, acho que é 16
2: minutos. <risos> sempre, o pessoal sempre fala em anime falando fala no lance do público-alvo, né? Esse
0: é o Shonen. Pedro, explica o que é o Shonen. É, o anime de Shonen é um anime pra jovens do sexo masculino. Assim, adolescentes. Ah, eu, por exemplo. É, claro. <risos> <risos> shonen é, é focado nisso. Ah, tá pesquisando aqui Não, rapidinho. Não pode dar um exemplo de outro Shonen famoso? Tá, putz, Naruto, Dragon ah. Ball, Cavalos é, é, Zodíaco. São animes... Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho, são animes voltados o Seven Deadly Sims, são animes voltados pra, pra jovens adultos. Eu tava Entendi. vendo aqui pega, tava até me lembrando, tu me falou agora, já uma, o mangá do Kuroko Basket foi lançado aqui no Brasil. Oh, pela vou, Panini. Vou. Eu, é, eu, dar eu quero tanto o japonês,
1: tá? quanto eu quero também o japonês. Em <risos> in inglês e em
0: eslavo. Eu
1: vou colocar na parede e tudo mais. É porque eu acho anime, eu achei que foi um anime, cara, que, por exemplo, é o de Noa, massa, mas não por ser anime. Por ter uma história massa, pra mim. Uhum. -huh. Uh -huh. Uhum. Entendeu o Noziru? Que eu indiquei aqui. Por que, que o Kuroka é massa? Porque eu ent... foi o primeiro anime. Que como anime, eu gostei de anime.
0: Uhum. Entendeu? É, é estranho isso. Dá, dá pra, pra, pra pontuar uma coisa bem bacana. Ele é muito bem animado, né? Pô, é lindo. Jo os os lindo. jogos são incríveis. Ele é produzido pela Producto Production IG. Que é uma produtora muito grande de lá e tudo mais. E
1: não são só os jogos principais. Todos os jogos são bem isso. animados. Sim. Parece
0: ele tem cara de um anime caro. Sim. A, as, a bola que entra pelo... pelo... Pelo aro. Camisa? O aro é tipo em 3D, entendeu? Uhum. As, as camisas, enfim. A interação dos, dos personagens dentro da trama uhum. é, é muito bacana.
1: É muito, muito, muito é bom mesmo. Visualmente
0: muito, atra, muito atrativo, assim.
1: É muito melhor do que vários filmes. Eu adoro filme de basquete, né? Um dos filmes, um estilo de filmes que eu mais gosto, assim. O filme de basquete, cara, eles sempre falam muito sobre... Filme de esporte em geral. Mas basquete, superação, mais é de superação, né? Porque basquete, cara, ele é um jogo que, acho que muito diferente dos outros, ele começa muito igual ele começa tão igual que a bola não começa com um time só. A, a bola começa com a possibilidade de ser de qualquer um dos dois times. Verdade. Então ele, ele sei lá, pode acontecer qualquer coisa. Esse time fantástico do Golden do State Warriors como acontece, perdeu pro pior time da liga, que, foi o, que é o, o Lakers. Pior time desse ano, né?
0: Achei e, legal, tipo... E perdeu de lavada. E isso pode acontecer, entendeu? Basquete é massa por isso. Somente recentemente foi que eu tive a oportunidade de ver um jogo de basquete, inclusive do basquete cearense, do jogo solar contra o Vitória. Foi o primeiro jogo e que tu foi? Primeira... Eu nunca tinha ido pra um jogo de basquete antes. Massa. E, mesmo. cara, é incrível. Assim, é muito bacana o quanto é fluido a... a, a... As pessoas no, 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 na quadra, assim. tem um, De um lado, o cara tá jogando... É, tipo, arremessando a bola na falta. E do outro, o pessoal tá enxugando. Né? É. A galera tá enxugando a quadra enquanto isso tá acontecendo. E eu, peraí, isso no futebol nunca acontece, cara. É. No futebol, Não pode, nem o, pode. O, né? o campo, tem ele parar, é um tempo então. sagrado, assim. Nada pode entrar e tudo mais, assim. Já na, no basquete é muito fluido, né?
1: É. E é legal esse lance do basquete. Se você perceber, o basquete ele tem uma estrutura de anime. Ele sempre tem vários probleminhas. Do tipo, uh -huh. o time tá ganhando de três pontos mas tem que acertar a próxima de dois. Isso. E se não acertar de dois, o outro dá time ganha moral. O outro time de ganhar é, moral. É. E então, muitas
0: vezes o arremesso final falta três segundos, três segundos e a bola tá voando, né? Aquele isso. silêncio do uma das coisas que mais me pegou na, no jogo de ontem foi o silêncio dos três pontos, cara. É, é, quando isso, o cara arremessa e todo mundo segura a respiração para esperar o que, é que vai acontecer. É muito no anime. anime. É, é bacana.
1: Então é uma estrutura massa, é diferente do futebol, sabe? Futebol uhum. você toca tudo mais. Ali ao acontece um gol A Anonima exagera Sai partidas de 4x0 5x2 ah. E ali no basquete não Você pode exagerar É 92x80 também É isso mesmo <risos> Isso é vida mesmo O que é né
0: Nem tanto exagero
1: né? Um time abriu 15 pontos Nunca vai virar Vai virar Basquete virou Virou
0: né? Imagina se tu tivesse ido Esporte pra esse jogo, é Pedro, que a gente foi, foi que foi lindo, que, é. que foi muito emocionante, que Porque gente eu, pára, o de ontem é. o Basquetearense ganhou 30 pontos, né? Foi, diferença. Foi 25 pontos. Então assim, diferença. Foi, foi mais tranquilo, né? Uh -huh. Mas esse, cara, com virada em cima de virada, perdendo por 10, Entendeu? Pontos, os problemas, é foda, os sim, probleminhas sim. que tem. Aí tem o cara que não consegue acertar de 3 e que é no o melhor outro jogo, de 3, melhor de 3, é, mas nesse isso.
1: jogo não tá dando certo. Sim. Então é uma nova realidade. É assim como animes gostam disso, né? Basquete é um jogo de possibilidades. Sim, possibilidades quase infinitas. É, o, acertar o shua, né, o aro e tudo mais é só uma mera coincidência Sim. entre um jogo de várias possibilidades e várias tramóias e várias formas de jogar
0: Basta. Né? A, a, gente, a, que... a gente acabou não indicando só o anime mas como o basquete mesmo ensina é. o esporte é. é um
1: esporte bacana de assistir eu, eu, digo, eu digo e repito é o esporte que eu mais gosto de assistir basquete coletivos. é o melhor esporte pra quem não gosta de esporte é? Porque sempre é sai posto. Esporte coletivo, né? Dos é, coletivos. Esporte coletivo, esporte coletivo. É o e
0: também o pessoal o gosta
2: muito.
1: sem ser coletivo, é o melhor é esgrima. Pronto, falei. Sem
0: ser coletivo, para mim, o melhor é MMA. Mas... Sem é coletivo, <risos> para mim, o melhor é Bila. <risos> e aí, aí fica, fica o, o convite também, pegar aproveitando. É, vai começar os playoffs da Vamos NBB. deixar pro bônus track. o ah, bônus não? Bono Shrek? não ah, então beleza.
1: <risos> é, era o meu bônus track, você me deu o outro e eu vou fazer os dois aí. Ah, tá tranquilo, bom, então. Beleza. Mas, enfim, então é isso, tá, gente? Kuroko no Basque. Praticamente, eu dominei aqui o bloco. Peço desculpa aos amigos. É, tudo bem. Mas eu, eu falei acho... muito nesse o seguinte. Tentar falar mais, menos no próximo. É, o seguinte, assista em os dois primeiros episódios. Se você gostou, mas ainda acha um pouquinho lento, eu assisto esse anime em 2x. Velocidade 2x. E quando começa a acontecer algo que eu acho importante, eu baixo pra 1x.
0: Eu, eu recomendo que assista um... até o quarto episódio, cara. É? O quarto episódio Conquista. Eu acho. Que nem aquele
1: street basket ali que tem no segundo é... episódio, muito massa. É massa. Entendeu? Se o cara não capital tá ali, eu, eu será. <risos> entendeu? Eu fico meio uh -huh. assim. Enfim, vamos lá, vamos pra música, já tá tocando. É, trilha sonora de Bom, homens que brancos que não sabe. sabem enterrar esse é o que Caio Iradex Podcast a gente volta quando já já Iradex de volta, eu quero ver cantar, é, dançar isso aí. <risos> né? Iradex de volta. De volta.
0: Na tristeza. Na tristeza, Ou não. 2016, sem luz. Pode ser med, edificante? gente, é na tristeza. Acho triste. que não. Não tem como não, ser edificante. Não não, não 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 não.
1: Quem indica? Sou eu. É você? É, sou <risos> <Jair>. sou eu? <risos> então é tudo pra tu, cara, hoje. <risos> não, sou eu como se vocês. Ah, entendeu? entendi. Então, Carlos, por favor, sinopse, ou não, se você quiser, pode passar sinopse, sinopseiro oficial. Né?
2: Ah, tá. Eu... deixa eu ver. Não, o sinopseiro oficial não viu. Não, não, não assisti.
1: E... E... Veio pra parciar, eu né? Eu escolhi esperar. Veio pra parcial. Que né? é um
2: dos primeiros programas que o Gabriel não viu nenhuma das, nenhuma das, das indicações. Duas. Deve ter pouquíssimos, porque ele sempre vê a indicação dos outros. É verdade, eu sou é, um bosta. Perdendo, não, perdendo. você não é. Eu estou você... bosta. Eu estou não, um bosta. tá não, eu entendo. Tá não, tá não. Tá não. É, já vale dizer, o primeiro já, já vale dizer, já vale que o Gabriel dizer. decidiu não ver esse documentário porque ele achou que ia lhe fazer mal. Por quê? <risos> Se no...
1: Vamos falar até o
2: final do programa, vocês vão entender. Então, é... para falar sobre esse documentário, é inevitável Tem que falar, falar do, que fiquei, do primeiro, hein? né? Então, existe um diretor... Eu vou falar um pouco sobre esse diretor, depois eu falo sobre o primeiro documentário e depois falo sobre o segundo, que é a indicação Olha, de fato. É muito preparado esse menino. É. O diretor é o Joshua Oppenheimer, um americano, é, que por volta de 2002, 2003, é, participando de uma série de documentários, ele passou pela Indonésia. E passando pela Indonésia, ele teve acesso a uma história... É, que ele até então desconhecia Que foi o um massacre que aconteceu na Indonésia Entre os anos de 65 e 66 Eu nunca, eu não me lembro se tem nome Esse massacre As pessoas chamam de Indonesian killing of ah, tá. é, 65, 66 <risos> né? 65. <risos> ou então ou Indonesian killing Ou Indonesian massacres Ou Indonesian genocide
0: Beleza, é, Beleza. Japonês, como seria Pedro? <risos> A desse. <risos> não, mas, sabe, genocídio é uma ótima palavra para esse si, cara. Tipo, é, um, é. é uma palavra que define.
2: Então, é, em 65, 66, houve isso. E o que, é que foi esse massacre? É, não é muito difícil de você pensar em história de vários outros países, principalmente dos países da América Latina. Houveram tentativas de golpe durante esse período e, de alguma forma, de forma questionável, é, foi atribuído isso ao Partido Comunista Indonésio, né? Cara, todos os países da América Latina passaram exatamente por isso. Logo, os militares tiveram a contrapartida, derrubaram o um presidente e começaram a caçada aos comunistas é, ou pessoas simplesmente de correntes esquerdistas da Indonésia. E isso é um padrão do que houve nesse período, porque é a mesma coisa que aconteceu no Brasil, como a gente disse, em toda a América Latina. É, mas o que aconteceu na Indonésia é um nível diferente do que aconteceu no resto do mundo. Não estou falando de mais ou menos, mas é muito único o que aconteceu lá. Então, claro que, pra, como já era de se esperar, isso houve em mão dos americanos. O governo americano é, a, passou para esses militares que tomaram controle do país, além de armas, treinamento é, e várias outras coisas de informações de inteligência. E o que aconteceu foi que, eles decidiram que ia extinguir o Partido Comunista da Indonésia e qualquer outra ligação de qualquer pessoa que tivesse com isso. Inclusive, houve perseguições a grupos minoritários dentro da Indonésia, inclusive os chineses, né? Não necessariamente eram comunistas. Qualquer pessoa que havia que determin... o de grupo majoritário certeza, né? não gostava, eles acusavam de comunista, independente de ser ou não, sem haver necessidade de prova, e eles eram assassinados. Mas o exército não assassinava essas pessoas. O governo autorizou um grupo de grupos paramilitares que não chegavam nem a ser grupos paramilitares, na
1: verdade. Parece um pouco com a galerinha do, do Cartel Land lá. Que depois o governo abraça, traz pra dentro. É,
2: um pouco. É porque é na história de grupos paramilitares é eles pegarem eles pegarem grupos sociais e dar alguma, alguma autorização pra eles. Lei, legitimidade. Né? É. E... O primeiro documentário, que é o Act of Killing, conta a história principalmente de dois desses caras que, eles eram para ter uma ideia, eles eram contrabandistas que vendiam ingressos falsificados de cinema. E eles passaram a ter autorização para o governo, passaram a ser funcionários do governo, que a função deles era matar pessoas. Então o exército capturava, o exército ou esses próprios assassinos contratados pelo governo, que boa parte deles... Eram pessoas ligadas ao crime, a, a contrabando, a, a coisas já de violência e tudo mais. Então, ou o exército capturava eles, ou eles próprios capturavam esses supostos comunistas e assassinavam. O primeiro documentário, que é o Ato de Matar, de 2012, que concorreu ao Oscar, se eu não me engano, de 2014, foi. É... Ele conta a história de como Joshua Oppenheim chegou até... Até a Indonésia e passou a ter contato com esses assassinos, né?
1: Falar nisso, Indonésia, eu lembrei é, uma, uma garçonete que eu conheci no, no cruzeiro. Uhum. E ela é da Indonésia. E eu perguntei sobre o documentário e contei um pouco a história. E ela, ela só me respondeu a seguinte coisa. o need to talk about this. Ah, Não sei se ela tinha... um não sei. Porque ela não hum. sabe, sei lá. Não, cara, porque... mas
2: na frente me lembra voltar nisso.
1: Tá, Depois eu tenho um negócio grupo...
2: pra falar um pouco tá. sobre isso, do que acontece lá.
1: Tá. Só pra dizer, no navio lá, todo mundo... Uh -huh. é, tipo Muita gente do Nepal, muito é indiano, muito, que louco. muito ucraniano.
0: Que louco, Obviamente,
1: cara. fiz a mesma pergunta sobre o então... A Maidana. Sobre a praça e tal. E ela fez um pouco assim. Ah, o pessoal assim. Vendo? Ah, que louco. <risos> então, essa, geralmente, é uma galera meio outsider do próprio país. Né? Uh -huh. então, Sim, então, é
2: o que acontece... Durante esse massacre, o Act of Killing, que é o primeiro documentário, né? Que é o, o Act of Killing, o nome dele em português é o ato de matar. O nome dele é original. É legal os nomes originais porque contam também muito sobre o filme. É Jagal, que significa indonésio, acho. Indonésio? Indonésio. acho que, indonésio, que, eu eu acho que é indonésio, sei lá. Sei lá. Significa açougueiro. E eram é literalmente que, que essas que pessoas inglês. eram... Essa é que eu conheci
1: falava inglês.
2: <risos> Eles eram literalmente isso. Eles eram açougueiros do governo que mataram... Que tratavam de carne Que pessoas eram isso Então, é, esse primeiro documentário Conta a história desses assassinos Mas principalmente de dois deles Que é o que eu, eu já falei Que é o, o Ayua Congo E o Adi Zucadri Ou algo desse esse tipo de leitura <risos> E como que é contada a história deles? Ao, ao, quando o Joshua chegou até eles, ele notou que existia uma certa fantasiação dentro da cabeça dessas pessoas sobre o que eles faziam. Porque eles não só tinham, de certa forma, é, o aval norte-americano, já que todo o governo indonésio tinha um aval e tinha uma expertise norte-americana para fazer isso, mas eles eram pessoas que idolatravam toda a cultura norte-americana. Inclusive de filmes, inclusive toda essa cultura de caça surf, comunistas, é, é, caça comunistas que houve no período, Guerra Fria e tudo mais. Eles viviam isso de uma forma muito pesada, né? E toda a lavagem cerebral que, que a máquina de propaganda americana fazia nesse período chegava até a Indonésia e chegava até essas pessoas.
1: Indonésia, é, é importante dizer, é tipo é um segundo Havaí para os Estados Unidos em termos de surf. Aham. Uhum. Não só para o mas para o Brasil também. Muito brasileiro, viaja muito para a Indonésia. Tem muitos campeonatos de surf famosos na Indonésia. Principalmente de big waves, né? De, 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 de grandes ondas. Então, a Indonésia é um polo nesse sentido aí. Então, tem muita gente que entende a Indonésia como um paraíso.
2: Uhum. Continue. É, então, no depoimento dessas pessoas, quando ele começou... O, o Joshua começou a, a coletar depoimento desses caras. Eles passaram a falar livremente... Enquanto as vítimas que ele chegou Não falavam tão livremente Porque tinham medo de represários do exército local Hoje em dia, ainda no período Por volta de 2004, por aí, quando ele começou a filmar Ele viu que as pessoas Que eram os assassinos Primeiro que eram heróis nacionais E falavam livremente disso de forma muito Floreada, de forma até não muito Direta Não, muita... não direta, mas só que Puxando muito pra fantasia. E ele começou a reparar que havia uma construção de narrativa no que eles faziam. E eles acreditavam que o que eles faziam eram o que os heróis americanos que ele vinha nos cinemas faziam. Desde todos esses heróis clássicos de filme de ação, né? Óbvio que muitos deles vieram depois de... desse assassinato, mesmo como Van Damme, sei lá, tudo isso. Chastain. Mas a forma como eles encaravam isso, eles encaravam esses filmes de ação norte-americanos. Seriam o equivalente ao que eles fizeram... Durante esse período da ditadura... Matando os comunistas... Durante esses dois anos... Entre 65 e 66... Foram mortas entre 500 mil e 1 milhão de pessoas... Assassinadas... E... À medida que o Joshua vai contando isso... Ele teve a ideia de botar essas pessoas... Nesse primeiro documentário... Para reencenar as cenas... De como eles matavam isso... E ele dava certa liberdade... Para que esses caras contassem... Como eles mataram essas pessoas dizendo que pense como você gostaria de contar isso, da forma mais floreada e até mais lúdica
1: possível. É porque ele fez um método meio sacana, entre aspas. Sim, né? ele... Sacana não, sacana é... pros caras, massa pra nós. É, ele meio que é como se eu tivesse... Ele, 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 ele falou a ideia... como se ele
2: dissesse eu quero retratar essa realidade isso. que vocês fizeram porque e por vocês, vocês são heróis. Certo, vocês né? certos,
1: vocês foram é. heróis,
2: né? E ele, ele fez isso e na verdade... Ele abriu os caras. O, o Joshua tem uma, uma definição, é muito interessante isso que ele fez, porque ele ficou amigo desses caras e esses caras confiam nele. E ele tem, um document... ele tem uma definição muito interessante sobre esse primeiro o ato de matar, que ele diz que é um documentário sobre a imaginação. Mas só que a imaginação... É, você retratar a imaginação dessas pessoas a partir de uma barbárie, de como eles veem essa barbárie, do que eles fizeram, é, torna o documentário, eu acho que uma peça um tanto quanto primeiro, primeiramente, que única artisticamente falando e também única do ponto de vista do que você pode avaliar da psique humana, sabe? Eu acho que é uma das coisas mais chocantes que eu já vi na minha vida as pessoas falando sobre a forma como elas matavam. Com aquela violência toda, Todas aquelas pessoas Que pra eles nem chegava a ser pessoa Mas só que em algum momento O Joshua vai tão fundo nele Que ele começa a notar os deslizes Em algumas, alguns momentos ele, ele vê que essas pessoas vivem com os fantasmas uhum. Porque Diferente do que se tem sei lá, de um serial killer que matou muitas pessoas, essas pessoas não são necessariamente sociopatas ou nada do tipo. Elas viveram dentro de uma realidade, de uma condição social em que aquilo era aceitável e permitido. E, em algum momento, elas apresentam remorso e elas apresentam um julgamento sobre o que elas mesmas fizeram.
1: aceitado permitido, incentivado.
2: Incentivado. Era um trabalho governamental, hum. legal. E esses caras hoje em dia, algum, vários deles, são, são pessoas que ocupam cargos do governo, né? O que torna ainda mais chocante. E assim, isso é o ato de matar, esse primeiro documentário do Joshua. E ele às vezes é até um pouco, eu acho que sérgico Ele aproxima muito, não sei, eu acho que... Ele
0: tem um caráter, sabe quando... tem um caráter bem grande surreal, né? Sim, Como quando é a, você a, a, a vê... Do cara... Trabalhar em cima das próprias lembranças dele sobre o, uhum. os assassinatos que ele fez, eles acabam, ele acaba criando uma narrativa muito da, como tu falou mesmo, da, ima, da imagem, assim, do, do, do sonho. Uhum. Né? Tipo, eles criam a, uma poética em cima da violência que eles causaram. Sim, exato, uma poética. Ótima definição. E, e o louco é, é de você ver que... que...
2: Por ele mostrar, só retratando, sem dar cara pras vítimas, ele mostra só esses caras falando como eles mataram várias pessoas. E as encenações, óbvio que não tem alguém sendo morto de verdade, é só, assim, tem uma hora que você chega até a duvidar. Ele parece, às vezes, um pesadelo que tá sendo narrado, mas nada tá sendo realmente explícito, ele não tem peso. Vale a ele nada. parece um pouco, quando você vê um filme, retratação de bad trip, quem tá usando droga e tá em bad trip, o documentário, às vezes, tem uma vibe que é muito isso. Mas é uma Parece uma, uma, uma viagem de droga que deu errado. E é errado. um e é uma pesadelo pra gente que tá assistindo, porque pra eles é um sonho, né? É. é não, um e sonho é um pesadelo pra gente, mas é um pesadelo pra gente porque a gente ficou observando tudo aquilo com o nosso julgamento de valor, isso. de pensar isso é um absurdo. Se não houvesse o julgamento de valor, se não houvesse esse peso de saber que ele tá contando história de pessoas que foram mortas, de fato, é... Eu não sei qual seria a leitura que isso poderia ter. Sim. Tanto é que o, o principal deles que é o Acongo o Awar Congo viu o documentário e chorou e agradeceu ao Joshua porque disse que nunca imaginou que a história dele fosse contada daquela forma tão contado tão de uma forma tão bonita sabe sim ok isso é o primeiro documentário o ato de matar e o segundo documentário é o que de fato a gente está indicando mas no final das contas a gente está indicando a obra do Joshua é o segundo documentário é o peso do silêncio Durante o período que o Joshua ficou na Indonésia, de mais de 10 anos indo e voltando, produzindo esses dois documentários, ele teve contato com várias pessoas que trabalharam na sua equipe de produção. E essas pessoas, em sua grande maioria, são creditadas como anônimas, porque elas não podem se revelar quem são, dentro do filme não poderia ter crédito para elas, porque elas poderiam ser perseguidas. Dentre essas pessoas, houve uma pessoa que trabalhou com ele, que é o Adi que ele é um optometrista, que é um cara que faz... Quando a gente tá com problema de óculos, vai fazer medida no oculista mesmo. Existe a, o cargo da pessoa que faz o seu teste lá de óculos pra saber o que lente você tem que usar, mas ele não é um oftalmologista, ele é só um optometrista. É espe é, especialização é técnico, então, a especialização dele é disso. Isso, exato. É. ele não é médico. Aí o Ad. Não é doutor. É, o Joshua, isso não é nem contado no filme, já é coisas que eu vi do Joshua vendo a entrevista dele, mas eu acho interessante contar. O Joshua deixou com o Ad uma câmera pra ele documentar algumas coisas e vez ou outra ele ficar enviando. E a partir dessas documentações que o Ad fez, é, ele ficava em contato com o Joshua e falando sobre inclusive a vontade que ele tinha de confrontar as pessoas que haviam matado seu irmão durante esse período, acabaram despertando o interesse do Joshua de voltar pra Indonésia e fazer esse segundo filme. Esse segundo filme, O Peso do Silêncio a gente tem um contraponto é, diferente do outro tudo que o outro tem de lissérgico e, de certa forma, frio, e até mesmo com essa coisa da documentação da imaginação, esse segundo, ele é um abraço à causa da vítima. Você tá, tem personificado quem, foram, quem foi a, uma família que sofreu, e como ela sofreu, e como isso abalou toda a história da Indonésia, de várias famílias, de vários povos, e até hoje
1: isso define as relações sociais daquele país. É como se o Luke of Silence meio que respondesse um problema... Do, do act of killing né ele perfeito né? É sem sombra de quem, dúvida quem são responde né? porque o act of killing ele meio que lida do como foi sim e o lucas sal é quem são exato né? acho que é mais ou menos essa a grande diferença exato e acho que eles são um documentário só é, eu, é, é apesar dois. deles
2: serem totalmente diferentes, sim. você chega até a pensar que são de dois documentaristas sim. diferentes de dois é, uhum. cineastas diferentes mas,
1: né? ó, é, é, mas é como, sei lá, é como se desse, tivessem dado o mesmo problema pra duas pessoas diferentes e cada um procurou uma visão diferente Sim, sim E, sim. Ó, e, no act e of eu acho killing, que isso,
2: na verdade, pra mim só aumenta os méritos do Joshua como diretor Com
1: certeza, porque no Act of, no act of, act of, act of, act of Killing é, ato de matar, ato de vamos matar. falar os nomes em português Pronto. Ato de matar o e o peso do silêncio é, eu, eu tenho, por exemplo, uma estética de, de vídeos Eu faço os vlogs lá e eu tenho uma estética de filmar E uma estética de editar uhum. Aquela minha estética ela não funciona para tudo que eu vou fazer na minha vida Por exemplo, eu fui fazer o Avenida, é, Avenida Paulista Eu mudei a minha estética que eu faço normalmente Porque aquela era a minha visão naquele momento então, é usada a estética para contar a história. É a história que manda uhum. na estética, e não a estética quem manda na Concordo. história nesse ponto.
2: E, e cabe perfeitamente, já que o, o, o ato de matar, o intuito dele era mostrar é, a psique dessas pessoas, né? A, a, a modo como aquelas pessoas se viam. O look of silence é, o, o peso do silêncio, né? É um grito de, de, de socorro da história desse país, sabe? Uhum. É, da história desse povo. Porque agora a gente tem a visão do Ad e de como o fato do irmão dele ter sido uma das pessoas e um dos casos mais famosos de alguém que foi assassinado durante esse período, é... A gente agora sabe o peso disso tudo. Uhum. O filme tem uma narrativa... Só voltando. O Aide é, é esse cara. Ele é, deve ter por volta de... Quarenta e poucos anos. Quarenta e poucos anos, 50 40, anos. 44, Mas como um bom asiático que é, ele parece ser alguém bem jovem. Uhum. <risos> bem conservado, novinho e tal. E mostra um pouco ele com a família dele, é, com a filha dele, depois ele com os pais. E mostra o trabalho dele, ao mesmo tempo que mostra ele vendo o filme de depoimentos de pessoas que tiveram ligado... Ao assassinato do irmão dele é, e, às vezes, e a gente Vem na íntegra também Esses depoimentos dessas pessoas Esses depoimentos foram coletados Pelo Joshua Ou nesse período que ele está lá Ou anos antes quando ele estava fazendo o ato de matar Então o Joshua conversa com essas pessoas Eles dão detalhes de como essas pessoas foram mortas Inclusive falam da forma Como o irmão dele foi morto Por, por a forma brutal Como o irmão dele ter sido morto Ter sido muito famoso e muito... É, repercutido em todo o país ah, então ao ver essas fitas porque o Ad passou anos revendo essas fitas ele decide que quer encontrar essas pessoas que mataram seu irmão e a forma que ele faz pra encontrar essas pessoas é, o Joshua vai visitar novamente essas pessoas e por acaso leva um optometrista pra fazer um exame neles em, algum, em determinado momento o, o AD começa a, a confrontar essas pessoas perguntando por que eles fizeram isso e o que isso representava pra eles e em um ou outro momento ele se revela como irmão de uma das vítimas e fala qual, quem era o irmão dele e o que é que uhum. isso era é, alguém quer, eu, eu posso emendar e falar mais, mas <risos> se alguém quiser falar mais coisa Não, eu, Não, eu prefiro
1: eu... que você continue, mas eu, tenho um, eu só tenho uma pergunta que eu quero que seja respondida, só uma uhum. eu acho que teu pensamento tá perfeito e tu tá dando o panorama perfeito pra pessoa entrar e saber aonde entrar e como entrar. Uhum. Aí, talvez você deva ligar com o que o Gabriel falou porque que ele escolheu esperar. <risos> né? é, mas a pergunta que eu gostaria que fosse respondida, mas pode diluir na sua resposta, é... Dá pra assistir um sem ter assistido o outro... Dá, dá. É, e se tu fosse indicar qual seria? Acho, qual que que depois seria de
2: de, muito... acho que depois do que eu falei, assim ainda mais. Se você escutou esse podcast, dá pra de boa você assistir um ou outro. Eu acredito que, é, como linguagem e formato, o, o ato de matar é mais difícil por ele ser. ter uma montagem mais experimental, ele, ele ter é cenas também, mais experimentais, ele é, ele é maior e tal. É mas eu acho que pra mim é, o, o, o peso do silêncio é mais difícil, porque agora toda aquela dor que a gente imagina que existiu no, tá vendo, dentro né? do ato de matar, tem um rosto
1: mas ele só tem esse peso porque tu, tu, vi, tu viu o, o ato de matar
2: não, eu, ele, teria, ele tem o um peso se você ver ele só ele, ele tem um peso sempre.
0: suficiente é... ele é um filme muito doído, cara é um filme que, tipo, a cada, a cada nova, nova cena que era mostrada era mostrado camadas e camadas diferentes de dor, entendeu?
1: como é que é, é, que é, é o rapaz. Open, open Não, Oppenheimer. Open Heimer. Como é que é ele entrevistador? Qual é o? o ele nunca aparece.
2: É... Ele não é uma pessoa. Como é que pra... ele... No ato de matar, ocasionalmente
0: ele uh, vaza alguns é, áudios dele. Va vaza conversa.
2: áudio e às vezes é. vazam os caras conversando com ele, né? não é? Eduardo Coutinho. Não. não por exemplo, aparecendo. não, não. E no ato de matar, ele praticamente não existe. É. Uhum. Ele não existe. Eu não lembro nem de ter visto ninguém conversando com ele ou falando o nome dele, sabe? Ele é inexistente. Já no no, no, no peso do silêncio, ele não aparece. Mas tem muitas vezes as pessoas conversando com ele e se referindo a ele. Inclusive tem um momento que ele tá voltando pra entrevistar um desses carrascos e o cara fica falando, pô Joshua, por que, é que tu tá fazendo isso comigo? Nós somos amigos, é. eu não quero falar sobre isso, eu não quero falar sobre política. Isso... Pô Joshua, tu tá me traindo, eu achei, sabe? Aí nesse, no, no segundo peso do silêncio, que a gente passa também a ver uma faceta nova dessas pessoas que tem que uhum. encarar o peso das suas atitudes, é, a gente vê um pouco mais o Joshua como personagem como uma figura central do documentário, um realizador do documentário, porque no um ato de matar, não, ele você ele é, você só sabe que ele é o diretor e que ele é o cara que tá captando tudo, mas você às vezes não consegue nem dar um rosto para ele, ou dar mesmo uma intenção ao ato
0: dele de estar tá contando aquela história. E essa personificação do Joshua me deixou com muita raiva dele durante o filme, sabia? Eu senti Foi? muito, eu senti muita raiva do Joshua. Porque o que parecia para mim durante o filme inteiro é que ele tava jogando o ad no, no, na boca do tigre E que ocasionalmente ele como, como uma pessoa Ele como uma pessoa que ia sair daquele Daquele país Ele ia deixar o Ad lá, entende? Hum. É, em, alguma, em um determinado momento da, da, do filme ele, O Ad, ele fala com a esposa né? E a esposa deixa Bem clara essa angústia dele, dela De tipo, tu pensou nos teus filhos Tu pensou na tua família quando tu foi falar Com esses carrascos, etc E esse é, um, é uma raiva e uma angústia que fica comigo Assim o Joshua, como diretor, ele é muito, ele é muito assim. É, é ele, é, é, ele fica, ele fica no lugar dele não toca muito nas coisas. Uhum. Mas de certa forma ele mexeu com a vida do cara, entendeu? Ele mexeu no vespeiro, sabe? E o principal, e o, e o, ele me, é como se ele tivesse mexido no vespeiro e saído correndo, uhum. enquanto o Ad fica lá. Isso é uma coisa que me deixou muito chateado com o diretor ah, entendi. assim. Eu olhei para, eu olhava para ele e eu falava pro pessoal, eu vi o pessoal falando Joshua, não sei o que, não sei o que, tipo e o Ad ali do lado, o Ad. É o alvo, cara, entendeu? E quando eu, eu, sa eu terminei o filme, eu pensei, cara, massa, Josh saiu de lá, editou, tô vendo esse filme incrível, que tá me dando uma dor no coração absurda. Como é que tá lá o menino? E o cara?
2: Então, eu acho que o teu pensamento tá muito correto. Eu posso te dizer, por mais por eu ter visto entrevistas e ter uhum. visto matérias e tudo mais, primeiro que a insistência pra, pra isso ser realizado foi do Velho, Ad. O Ad, o Ad queria fazer essa confronto. É interessante, só voltando um pouquinho, ele define é, o, o primeiro filme, né, o ato de matar, como um documentário da imaginação. E o segundo filme, ele define como um filme sobre memória e esquecimento. O Ad, pra justificar o que ele quer fazer nesse filme, é, a primeira cena, quem viu o documentário, como você sabe, tem a cena do pai dele andando pelo quarto, Nossa. isolado, sem perdido sem saber onde tá, porque, porque o pai dele é muito 100, velho tem, tem mais de 100, 4 100
0: anos. anos é cego e surdo, é e muito e, magro
2: e fica, ele fica rodando pelo chão do quarto, é uma das cenas mais fortes do documentário como se tivesse perdido e não tivesse em casa, eu, eu lembro
1: que essa cena o pessoal acha, a cena do aviador aquele ápice meio da loucura lá do, do personagem que o DiCaprio vive, né das garrafas, de xixi e tudo mais, o pessoal acha essa cena um dos ápices dessa, sei lá, não sei a demência Sim. Uhum. Vou colocar assim, né? Essa cena é. bate e é real e é, e o, é, é vida
2: a, a, Isso me fez também perguntar Durante essa cena, por que o pai e a mãe do Ad São tão mostrados nesse documentário é, Eu entendi um pouco mais Depois de ver o Oppenheimer falar Primeiro que o Oppenheimer nem queria voltar pra Indonésia Ele voltou porque o documentário o ato de matar Logo quando saiu, causou uma revolução na Indonésia porque as pessoas passaram a falar sobre o que tinha acontecido até então a mídia não falava sobre, a juventude não sabia o que tinha acontecido porque isso não é estudado uhum. isso não é documentado, isso foi tão blindado mas hoje em dia todo o panorama que se vive na Indonésia sobre esse caso especificamente é muito diferente o governo, o governo indonésio hoje em dia pede ao Obama que libere a documentação que ele tem sobre, os Estados Unidos tem sobre esse caso, ou seja de certa forma o Ad corre perigo, mas foi um perigo que ele quis se sujeitar e hoje em dia as condições de segurança para as vítimas disso estão tá bem diferentes. É, só voltando ao lance do pai. O documentário é muito feliz em retratar momentos do Ad com o pai e a mãe. É, a mãe é uma senhorinha fantástica, o pai Isso. é um senhor senil é, que infelizmente não tem mais o que pode se recuperar pra ele porque ele não consegue entender Ele uma vez ou outra fala um pouco sobre o trauma que ele passou de ter perdido o filho né Esse filho durante esse massacre Mas em outros momentos ele é completamente semil de não reconhecer mais ninguém Como disse, fica se arrastando e tal é, Mas ao mesmo tempo mostra o Ad com a filha E a relação dele com a filha é muito bonita E ao falar que o documentário é um documentário sobre memória e esquecimento O que o Ad fala é que toda a geração dele e todas as vítimas, que imagina o tanto de família que foi impactado já que um milhão de pessoas foi mortas, tem gente que fala até em dois ou três milhões, pra se ter uma ideia. A coisa é tão bizarra que não se tem documentação do número de pessoas que morreram. Número exato, né? Muito pior do que hoje em dia, como é, o Brasil tenta investigar os crimes da ditadura, né? Lá é impossível se investigar de fato. É impossível, porque não havia documentação, não havia nada. É. Então ele fala sobre o documentário esse, sobre essas duas temáticas, Memórias e Crescimento, e o que ele fala que ele quis com esse documentário, o ádio o que ele quis fazer era interromper o ciclo do medo, era interromper, interromper o regime do terror que a Indonésia vivia e vive até hoje
1: diante dessas pessoas que cometeram esses crimes. Ou seja, se o negócio não for discutir direito, ele, ele construiu a cruz deixou os pregos prontos pra ele mesmo.
2: É, exato. E, o que, fala, e o que ele fala é... Eu carreguei durante toda a minha vida o peso que meu pai carregou. Meu pai carregou meu peso por ter perdido um filho da forma como perdeu e passar a viver com medo desde então. E é, o Ad também carregava isso. E o que o Ad quer a partir desse documentário, e de certa forma esse impacto está sendo visto na Indonésia, é que a filha dele e as próximas gerações não carreguem. Então assim, é, eu acho que é um documentário que de certa forma por trazer de um americano que vai para a Indonésia e toca num tema tão delicado desse, da história fundamentado, que não foi tocado por mais nenhum momento, até faz ver o quão privilegiado a gente aqui no Brasil é. Porque aqui no Brasil a gente teve noção de que viveu uma ditadura. A gente sabe dos crimes que aconteceram. Nós vimos nossos vizinhos na América Latina passando por coisas piores do que nós e tudo mais. Agora imagina você viver na mais completa ignorância, onde ne nem se pode reconhecer que de fato aquilo houve existiu. um massacre
0: nacional e que aquilo existiu, sabe? E o que, é. mesmo que o pessoal saiba que aquilo existiu, ainda há quem queira de volta, né? <risos> Isso é o que é. mais me dói. É, porque teoricamente há um... um, um... Um serviço, a um serviço, a uma transformação,
1: a criação de consciência sobre o que houve, de, por ser tão recente e tão registrado, por mais que muita coisa tenha se perdido, né? Sim. Mas aí não teve nem ação de consciência, Esse. né? Não teve nem formação de consciência. começa agora, utilizando-se do cinema, né? Na TV e whatever da linguagem do documentário para isso acontecer. E sim, documentário é um registro histórico. É.
2: Sim, sim. E é um registro histórico interessante. Acho que para finalizar, eu vou deixar aqui meu questionamento, que eu vou deixar para as pessoas pensarem. Eu ia perguntar para vocês, mas deixa o pessoal pensar. É, a, a produção desse documentário, o que ela fez, não é apenas documentar a história. É, ao ser apresentado o que foi apresentado nesse documentário, uma nova realidade foi criada. Porque... Quando se vive sobre determinados paradigmas... É tipo paradigmas, flash, né? É. Passando. Quando se vive sobre determinados paradigmas... Flash é... vermelho comunista. Quando se vive sobre determinadas situações, determinados paradigmas sociais, você não consegue reconhecer de fato é, um problema que pode ter existido ou que existiu. É A partir do momento que aquilo é exposto, é, uma nova realidade é criada. E, e daí vem o trabalho sensível que uma obra de uma obra documental dessa forma que o cinema pode trazer, mas isso pode acontecer com literatura e outras coisas, a capacidade de criar novas realidades apenas trazendo uma verdade que estava omitida. Aí fica a questão, o que mais vocês já viram, já consumiram que teve isso e até onde na verdade, talvez a gente não saiba de fato o que acontece ao nosso redor, né? Você é quase
1: provando a teoria das cordas, né? <risos> não é, Gabs? Ou dos buracos de minhoca. Ou dos buracos de minhoca, né? Isso, é. Apenas do ponto de vista não social, é sem nada é. de, de... Não, é, sem nada de... de científico sim. puramente, assim, É, porque né? é uma história que não existia, aí você adicionou um tempero, aí você criou um passado, um presente e, obviamente, um futuro novo, mas o outro futuro sem esse novo tempero não existiria.
0: Olha que foda. Verdade. Com ele a gente termina o, os documentários indicados ao Oscar. Porra, assim, tem que falar isso de 2015. Já eu, 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 todos. Né? E a gente conseguiu contemplar todos
2: no, no iradex. Vamos criar um hashtagzinho, deixar linkado aí Vamos no deixar.
1: blog os todos os programas que a gente falou isso. Todos os programas que a gente citou alguma coisa do Oscar. É. é os documentários, né, do Oscar. Show, perfeito. É isso. Vamos é isso. indo. É, é pesado, mas... É pesado. É o
2: peso do silêncio. Mas só que é um documentário lindo pra desconstrução, porque além da gente ver o impacto da vida do Ad, da família dele, a gente também vê o impacto, inclusive, das famílias
0: do, desses carrascos. Pedrinho quer falar. Só porque, tipo, acho que a coisa que mais me pegou no, no filme, que me deixou realmente emocionado ao ponto de quase querer chorar quando terminasse, é que... É viver numa realidade no Brasil, onde a gente tem um discurso de ódio muito forte, e que quer trazer de volta, talvez, um sentimento parecido com esse. Com esse. Entende? Do que o filme é repassado. Do, de um grupo que, que mata quem pensa diferente. E, assim, uma das coisas que mais me lembrou durante o filme inteiro, que realmente tocou comigo bastante, eu fiquei bastante emocionado, foi que, enquanto eu via as pessoas rindo e, e contando seus causos, tanto no ato de matar, mas principalmente no, no The Look of Killing, é, The Looking of, Killing, The The Look Look of, of Silence, Silence por causa Senhor. que que é do ponto de vista da vítima, né? É, foi lembrar que recentemente nos, nos casos de, de nessa, nessas manifestações que tiveram recentemente é, o, o chão da, 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 da avenida onde minha namorada mora foi pichado tipo doicode morte aos comunistas assim uhum. saca tipo e essas coisas assim tipo a, o peso do silêncio ele nunca ele nunca vai deixar de pesar sabe essa, essa é uma coisa que me deixa que me deixa muito mal. Porque apesar de na Indonésia a gente estar tá vivendo esse momento... Onde está vindo à tona as verdades... A verdade no Brasil nunca, nunca deixou de, de ser vista... Mas também nunca deixou de ser... Nunca parece que deixou de ser vista com, com bons olhos... Por alguns, entende? Então isso me deixou muito mal... Eu saí do, desse, desse filme realmente destruído com medo... Porque sei que se algo disso acontecesse no Brasil... Eu seria uma das primeiras vítimas... E é só,
2: no final das contas... Uma forma de criar um nome ou um título para um inimigo... Porque o que aconteceu muitas vezes na Indonésia com a grande maioria Que eram pessoas que nem eram comunistas ou nem, eram, não, nem tinham essas convicções políticas. E hoje em dia o que a gente vê é isso, uma forma de dar nome a um inimigo para algumas pessoas, é chamando de
0: comunista ou de tudo mais. É triste nem saber e o que aí? de fato é o comunismo aí, o que, levo, que era. Eu só levanto uma coisa para os meus amigos que gostariam de ver algo do tipo aqui no Brasil. Eu seria um dos primeiros a ir, vocês gostariam de ver isso. <risos>
1: Iradex de volta. De volta. Uau, que foi o um dos primeiros fins de bloco que eu não falei, Iradex volta já. Mas... É... Porque vai que não volta. <risos> The Lucas of Silence. Vai, vai que... que não volta. Vai que. Né? Vai que. É, mas, musiquinha boa, viu, Gabs? Boa.
0: Banda holandesa. É uma banda de... Dá pra ouvir na estrada, hein? Dá, é muito boa pra ouvir na estrada. É Assim, a primeira escutada pode ser um pouco estranha algumas músicas delas, mas... mas não, é boa. não,
1: olha isso, olha.
0: Uhum. Vou aproveitar pra dar, então o meu bônus track. Vai, vai, Vou indicar justamente ela. É, é Alamo Racetrack, o nome da, da banda. A banda holandesa. é holandesa. Esse que vocês estão escutando é o, o disco que eles lançaram ano passado, chama Hawks. Mas eles têm outros três discos, são muito bons. Eu vou linkar aí pra vocês. E, cara, bandinha legal. É, eu conheci por causa do YouTube, na verdade. Tipo assim, aquelas bandas recomendadas e tal. E não tinha dado nada por ela Até que um outro amigo meu Me mandou uma música E assim, eu gosto muito do gosto musical dele E tipo, não, vou confiar aqui escutar E aí eu percebi, não, já tinha escutado isso antes E já tinha me chamado a atenção Então fica aí a dica é, Alamo Track pra vocês escutarem Banda muito boa Massa, eu tô vendo que o Pedro ali tá Tá puxando o celular
1: Será que ele pesquisou já o que vai ser o bonus track dele eu vai, eu vai tu? Vai, então vai, vai, Pedro. Sim, a
0: minha indicação do mundo track dessa, dessa edição do Iradex é uma das indicações que eu fiz para aqueles sem, é, sem fim sobre as melhores coisas de 2015. Sim. Sim. Né? E, uma, e é uma HQ que está no meu top 5 assim, do ano passado, que é uma metamorfose iraniana lançada aqui no Brasil pela Nemo. É uma autobiografia em quadrinhos de um, de um iraniano chamado, chamado Mana Neyestani. É uma HQ muito boa. De um, ele é, esse Neyestani é um cartunista do Irã. Ele foi considerado pelo 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 autoritarismo iraniano um cartunista político. Então ele foi diminuindo a, a, o cargo dele no jornal que ele trabalhava até ele ser só o cara que desenha para o suplemento é, infantil do jornal. Só que num desses é, do, do num desses desses suplementos infantis que ele fala ele cria um personagem e esse personagem em uma das histórias ele fala com a barata e a barata ela fala uma palavra fala um texto e dentro desse texto tem uma palavra que é de um grupo minoritário do Irã chamado os chamado, é um, Azeri, que, que são vindos da Turquia. E esse grupo ele fica ensandecido por causa dessa palavra na boca da barata. Interpreta que ele quis tirar um sarro com a cara do, do, grupo, do grupo minoritário. Que esse grupo minoritário cria. É, revoltas e tudo mais, sem ninguém perguntar o que, é que ele quis dizer, até porque a palavra que ele utilizou na palavra da, na, na boca da palavra, da na boca barata. da barata, na boca da barata. É, é uma palavra que ele utiliza no dia a dia dele e por causa disso o Irã, para aliviar essa revolta interna do país, pega o mana e fala e faz dele um bode expiatório e prende ele durante dois anos por causa de uma barata, de uma palavra escrita na boca de uma barata, de um desenho.
2: Que louco. Então assim, isso, ele véio? fica
0: preso durante esse período todo. É, indo e voltando, sendo torturado psicologicamente e etc. E quando ele finalmente consegue fugir da, do, do país, ele faz essa HQ que, que louco, se chamou a metamorfose iraniana. Por causa tanto da metamorfose Kafka, kafka, kafka né? que é de uma, um, um, que se vira uma barata, uma... né? É. Ou inseto, na verdade, mas as pessoas costumam dizer que é uma barata. E também porque mistura muito do processo do Kafka. Que ele fica preso numa rede que ele não consegue sair de forma alguma, mesmo que ele diga que ele não quis faz, fazer aquilo. É, é absurdo, é uma HQ incrível, é incrível, muito já boa viu, mesmo né? já, já Muito é, caro E dois. é isso. Essa é a minha indicação. Massa, repete. Uma metamorfose iraniana do Mana Neyestani, Massa. Lançado é. pela Nemo aqui no Brasil. Perfeito. Caio. Cara, que eu... Isso aí tem mó cara de, de indicação, indicação cheia. Indicação cheia, tem, mano. tem indicação cheia. Você tem eu.
2: Tem. Uh... Tá sem? Eu tenho rapidamente, 3. rapidamente eu tô vendo por <risos> House of Cards, finalmente. Olha. Mas na frente <risos> eu falo <risos> disso. Pô. É, tô na metade da primeira temporada, terminei de ver Demolidor. Gostei bastante. Talvez, sei lá, se a gente vê um sem Um tipo, milhão gente... de ninjas. Se tiver um semfim, <risos> a gente pode, se de... pode conversar um pouquinho mais sobre o, o Demolidor. Eu gostei mais do que da, da primeira temporada. É, mas o que eu queria indicar, porque na verdade eu ia falar dessas outras duas, mas porque isso tudo falar de América Latina e ditadura, no episódio passado a gente já tinha citado Memórias do Chumbo, uhum. que é uma série. Uma série documental de quatro episódios. Pessoas me pararam no meio da rua sobre o
1: episódio passado. Foi... <risos> Falaram muito bem.
2: O episódio 2, nós falamos, o episódio do Iradex Podcast 2, eu indiquei aqui esse documentário da ESPN, em quatro episódios, Memórias do Chumbo, que fala sobre como o futebol foi usado em quatro países, para cada episódio, um dos países, durante as ditaduras, né? Então fala da ditadura e o futebol no Brasil. No Uruguai, Chile e Argentina. É uma ótima forma de você revisitar e ter um pouco noção do que foi a ditadura nesses países. E como se usou o futebol, paixão em todos esses quatro países, uma, a maior paixão latina né, de esporte. Memórias do Chumbo tem no YouTube uma playlistzinha, o Gabs linkou aí no
1: post. Já Show. recebi aqui. Posso ser a minha então? Vai, as suas, né? As, as suas, as, as minhas. Né? Primeiro, se você se interessou pelo assunto do Caio... Eu tenho um convite, convido você para assistir a um filme chamado Tempos de Paz, que é dirigido pelo Daniel Filho, então você pode esperar uma direção é, certinha, novelinha e tudo mais, mas não, é tanto, não, mas não é tanto assim, e é com o Tony Ramos e o Tan Stubach, né? Dan O rapidinho, muito, muito rápido assim, sinopse. O Tony Ramos é um ex-agente que torturava pessoas na ditadura e o Dan Stubbek é um ator de ascendência europeia que o Tony Ramos tem medo, o personagem do Tony Ramos tem medo porque agora ele acha que os caras que foram ofendidos durante toda a ditadura vão voltar para matar os ofensores. Ofensores. os ofensores. Então ele começa a investigar esse cara, que é vivido pelo Dan Stubbek e acha que esse cara é nazista. Sendo que ele é um personagem que é um ator, o personagem do Dan Stubbek. E o avô dele imigrante, essas coisas todas E ele tem que usar todos os métodos de atuação para mostrar pro cara, pro Tony Ramos, o personagem do Tony Ramos Que ele não, não é nazista E ele utiliza isso aí é, Elocubrecendo Carlos Drummond de Andrade várias vezes Então é um filme muito bonito, muito parecido com o Pianista oh, Mas que máximo, não é tão filme. bom quanto o Pianista Então ele não é um filme muito, muito bom Mas eu acho um filme bem bacana de assistir é, Amantes do teatro Amarão esse filme, amantes de recitais Amarão esse filme, e etc da Instubra que está nos cascos da atuação. É, a outra indicação, se você se indicou para o basquete, vão duas. Primeiro, estão começando os playoffs da NBA e da NBB. Sim. A é, NBB é o um novo basquete brasileiro, que agora é LN... LNB, o... é Liga Nacional, Liga Nacional, Nacional de, basquete, de Basquete. Deixou de ser
0: novo, agora é só... É só a Liga
1: Nacional, <risos> exatamente. E, e da NBA, cara, é, eu convido você a assistir e convido você a voltar no tempo, para você começar a assistir ano passado ano passado começou a se formar o que talvez possa ser o time bater o Chicago Bulls de Michael Jordan
0: o que é muita coisa
1: é né? muita coisa, foi formado um time chamado Golden State Warriors que, com... inclusive o Varejão foi pra lá agora né? isso, com Esco jogadores chateado. que são meio jogadores de anime <risos> que acertam bola de três quase do meio cabelo da não um colorido? É, não tem cabelo colorido ah, tem uns... ele, ele é tá negro, bem. com os olhos coloridos olha aí é, então ele acerta quase no meio da quadra, é, bateu já vários e muitos recordes e quando ele, quando ele não bate recorde o companheiro de time dele bate, então é, o time aí, sequências absurdas de vitórias, então é uma boa época para você escolher o seu time. Que você vai torcer pelos próximos 20 anos aí <risos> na NBA, assim como muita gente escolheu o Chicago Bulls há algum tempo atrás.
0: E do NBB, escolha o basquete cearense, torcedor do Brasil. E do NBB,
1: mas é, Veja se na sua cidade não tem um time lá. É verdade, é, conheça a sua é, cidade vê se não tem um time. Vá no jogo, é tão bonito ver torcedores do Fortaleza e Ceará sim, aqui, sim, sim, com indo para um ginásio gratuito, né? Muito bom. Não cara. tendo briga, torcendo e mesmo quando o time ganhando, saindo feliz, assim, saindo. É, saindo com a sensação de que entregaram algo é, Eu, eu ve... acho que eu sou um dos torcedores mais exaltados no ginásio <risos> O pior é que é, não é <risos> O
0: pior é que tu é mesmo Mão
1: de merda
2: Eu tipo... me exaltei bastante É, mas eu xingo
0: É porque é, 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 é um negócio É o licérgico, né Que tu gosta é. de dizer, catar... é. catártico, é. catártico. É. É, Enfim. Você vai é junto assim. com a galera é. Então
1: veja aí Você que é de Bauru, seu time se classificou em segundo você que é do tem Rio. Tem franca também. E flamenguista, né? Seu time se classificou em primeiro. Franca. O que é que tem mais aqui? O Basquete de em quarto. E tem vários outros times aí. Brasília. Brasília, se não me engano, tem dois times. São Paulo tem o um Pinheiros aí. né? Procure. Procure. Se informe. Veja os horários. E vá lá curtir o basquetezinho. É um jogo muito familiar, muito bonito. Acontece e com qual é a pontos. terceira
0: indicação que tem?
1: Né? E a terceira e última indicação é o filme Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Pra mim, pra mim, é um dos melhores filmes de basquete que eu já assisti. Se não, ou melhor. Eu iria indicar um um filme chamado Coach Carter, mas eu, eu vou deixar pra outra indicação. Saca quatro indicações mesmo é só. É limpo, pô. Mas o Homens então, Brancos não sabem
0: enterrar. Mas eu indico o Homens Brancos não sabem enterrar porque tem um nome muito bom, <risos>
1: e é muito parecido aí, cara, com o Kuroko no Basuki. porque é um negro e um branco formam uma dupla. É o Wesley Snipes e o, o, não, o Woody não, Harrison. Foi.
0: Ah, o Woody Harrison, É o Woody Harrison. É, é o Woody
1: Harrison. Harrison. E o Wesley Snipes mostra assim, tipo assim, ah, o Woody Sim. Harrison não joga bem não. Entendeu? <risos> então, ele não joga bem, não. Ele não sabe enterrar, ele não, não, não sabe pular direito e tudo mais. E ele ficam meio que escondendo o jogo. E aos, eles vão, aos poucos eles vão marcando os pontinhos dele. Quando do nada eles começam a jogar bem pra caramba, dominam o jogo, vencem, fazem jogadas espetaculares, pontos malucos. Mais maluco que os animes lá. É... Enfim, isso só interrompido por um drama que acontece com o de Harrison envolvendo gangsters e tudo mais. O que é bacana porque inverte. O problema é com o branco, não com o negro. Olha que bacana. Oh. Isso é um filme, 92, 92, filme. 92, 92. 92 93 eu acho, bem, massa. Então é um filme muito bom, necessário se você gostou um pouquinho do que eu indiquei. E no, a trilha sonora de hoje que, que tocou aí durante a indicação do, do, do anime foi só do filme. Isso, massa. É um filme bem anos 90, quer dizer, bem anos 80. É 80, né? Porque, tá começando porque anos 90 só começa em 95. <risos> né? Enfim, vale a indicação, por favor, veja. Dê essa chance. Temos um minuto para dar nossos tchais. Só, tchau. por favor, não, não me peça corridinha, porque eu não me lembro. Não, não vou fazer <risos> corridinha. É, temos um minuto para dar nossos chais. Tchau. né Redes sociais, cara. É... É, iradexnet
2: barra contatos. Deixa um comentário nesse post Por favor. Aí. Vamos aumentar o número de comentários no blog? É legal pra nós. Isso nos aí. ajuda. Comenta
0: a minha, minha coluna. <risos> minha, fala aí, fala aí. É, cara, minha coluna tá sem pou... tá com pouquíssimos comentários. Assim. É, comenta do... nem que seja lá, tipo, ei, gostei Eu li, não. não. Eu li. Não gostei. Não gostei. Eu, vou, Eu quero, quero pagar. Eu quero o quadrinho <risos> pago agora. É, pronto. Ah, porque nem quadrinho pago tem lá também. Na <risos> você, você vê o quadrinho gr gratuito do cara e pode comprar as coisas do cara também, que tem link pra tudo. Que é coisa lá. Show de bola. Show. 19 segundos. Show de
1: Elokrubes... Errei a palavra.
0: Eu desejo amor a
1: todos. É? Amor. É. muito Então amor. diz
0: quem eu fui. Eu fui Gaps Franks. Pedro e José.
1: Caio Anderson. Thiago Santos, um beijo no coração de vocês. Não matem o PJ. <risos>
0: de preferência, não.
1: Por favor, não é. façam isso. Me deixa viver,
0: gente.
1: I fade it off It's bad luck It's bad luck So right so